0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und möchte heute einmal über das Thema Online-Kurse sprechen und zwar wie man einen Online-Kurs sinnvoll strukturiert. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich vor kurzem nochmal einen Online-Kurs gekauft habe, einen sehr schönen Online-Kurs ähm, tatsächlich zu dem Thema Stimmlage verbessern, so sprechen, dass andere Leute einem zuhören wollen und so weiter. Und der hat mir ganz gut gefallen. Und dachte mir, da viele von uns in dem Bereich Online-Kurs erstellen tätig sind, ist es auch von Vorteil, darüber mal zu sprechen, auch wenn es jetzt nichts direkt mit dem Thema Copywriting zu tun hat. Also, ich wirklich liebe Online-Kurse. Ich lerne regelmäßig mit Online-Kursen und ich mag vor allem hochwertige, teurere Kurse, von denen man wirklich etwas lernt. Und auch ich möchte solche großen, teureren Online-Kurse erstellen, den permanent weiterentwickeln und ich denke, viele von euch auch. Denn ein guter, wirklich, wirklich guter Online-Kurs, ich rede jetzt nicht von 49-Euro-Kursen, die man einmal erstellt, die quasi schon eine Art Ausbildung sind, die weiterempfohlen werden, die, die sind ein wirkliches Businessmodell, auf den man aufbauen kann. Ich nehme hier immer als Beispiel Sam Offens, dem seine Kurse sind eine regelrechte Ausbildung für zu Hause, die man aus im, vom Internet aus, von überall aus auch lesen, äh, ja, machen kann, durchführen kann. Und genau, deshalb wollte ich einmal über das Thema Online-Kurse und Strukturen von Online-Kursen sprechen. Also vorab erstmal, was ein Kurs nicht ist. Ein Kurs ist kein Informations-Download. Damit meine ich, das ist nicht einfach nur eine Ansammlung von Wissen. Es ist nicht so, dass du einen Online-Kurs erstellst, in dem du einfach all dein Wissen irgendwie in Module und Lektionen unterbringst und den Lehrenden quasi schon überforderst damit. Das kann wirklich sehr anstrengend sein, wenn du so einen Kurs erstellst, wo du einfach nur dein Wissen vermittelst. Das ist kein schönes Erlebnis und vor allem, es verändert das Leben des Kunden auch nicht. So ein rein informativer Kurs ist kein guter Kurs. Dabei lernt man, aber man kann das Gelernte nicht wirklich umsetzen und darauf kommt es am Ende des Tages nun mal auch an. Wenn wir jetzt wissen, was ein Kurs nicht ist, was ist dann ein guter Kurs bzw. was zeichnet einen guten Kurs aus? Ein Online-Kurs ist ein Vehikel zur Transformation des Kunden. Ein Online-Kurs ist ein Vehikel zur Transformation des des Kunden. Ein Online-Kurs bringt jemanden von einem Vorherzustand A zu einem Nachherzustand B. Zu Beginn hat der Kunde also einen Vorherzustand und nach dem Kurs einen besseren Nachherzustand. Und genau das muss dein Kurs leisten. Er muss am Ende des Tages den Kunden ein klares Ergebnis mitbringen. Und dafür gibt es zwei primäre Methoden, wie du das garantieren kannst, wie du deinen Online-Kurs strukturieren kannst. Die erste Methode Das ist die, ich nenne sie mal Checkpoint-Methode. Da fragst du dich, wo steht dein Kunde oder die allermeisten deiner Kunden, wenn sie deinen Kurs gerade kaufen? Und dann fragst du dich, was ist der Endzustand, also die Transformation? Und welche Meilensteine oder Checkpoints muss er erreichen, um diese Transformation zu erlangen bzw. zu vollführen? Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie, Stell dir vor, vor, du fährst Mario Kart und da gibt es zwischendurch auch mal so ein paar Checkpoints, wenn du mal wieder runterfällst, wirst du zu diesen Checkpoints zurückgetragen und irgendwann, wenn du durch alle Checkpoints mal gefahren bist, kommst du auch wieder, hast du eine Runde geschafft, so ähnlich ungefähr. Also, als Beispiel mal, nehmen wir an, du hast einen Online-Kurs zum Thema Online-Kurs erstellen und verkaufen. Ein Checkpoint könnte sein, beziehungsweise sagen wir so, dein Vorherzustand ist vielleicht, jemand hat eine Idee, möchte einen Online-Kurs verkaufen. Das ist der Vorherzustand, aber er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Und der Nachherzustand ist, jemand hat seinen Mitgliederbereich aufgebaut und so weiter und hat seinen ersten Kurs verkauft. Der Kurs, den du verkaufst, soll also deinem Kunden ermöglichen, einen Kurs zu verkaufen. Ein bisschen Meta hier auf der der Meta-Ebene, aber ich denke, du verstehst noch, was ich meine. Und um diese Transformation zu gewährleisten. Muss er verschiedene Checkpoints durchlaufen. Beispielsweise könnte es sein, Checkpoint 1, dass all das technische, du hast deinen Mitgliederbereich aufgesetzt, du hast einen Digistore Account erstellt und so weiter. Das könnte Checkpoint 1 sein. Checkpoint 2, wie man einen Kurs richtig strukturiert, wie man das Wissen wirklich in Videoform packt und so weiter. Checkpoint 3, wie man organisch seine ersten Kunden, äh, seine ersten Kurse verkauft und Checkpoint 4, wie du deinen Kurs nachher per Funnel automatisiert über Facebook Ads verkaufst. Man könnte also sagen, Wenn jemand diese vier Checkpoints durchlaufen hat, wenn er das alles abhakt quasi, dann ist er in der Lage, von einem Standpunkt aus, wo er noch keinen Online-Kurs hatte, wo er nicht wusste, wie das alles funktioniert, seinen ersten Kurs verkauft zu haben. Und wenn du deinen Online-Kurs durch diese Checkpoint-Strategie aufbaust, so strukturierst, dann tust du deinen Kunden einen wesentlich größeren Gefallen damit, weil es natürlich sehr viel wahrscheinlicher ist, dass er auch wirklich das Ziel erreicht Stattdessen könntest du auch einfach nur dein Wissen über Online-Kurse in einen großen Online-Kurs zusammenpacken und der wüsste gar nicht vielleicht, wie jetzt was jetzt der nächste Schritt ist und so weiter. Und durch diese Checkpoint-Strategie ist der nächste Schritt immer sehr schön dargelegt. Das ist meine favorisierte Methode und die würde ich dir auch empfehlen, so umzusetzen, die Checkpoint-Methode. Die zweite Methode, wie du einen Online-Kurs strukturieren kannst, das sind quasi Prioritäten. Wenn es jetzt keinen wirklichen spezifischen Nachherzustand gibt, weil der Kurs wirklich viel um Wissensvermittlung handelt, dann fragst du dich trotzdem, was soll denn das Endergebnis sein und gehst quasi rückwärts davon die einzelnen Schritte ab. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, das ist auch der Kurs, den ich mir vor kurzem gekauft habe, nämlich Stimmtraining, selbstsicherer Sprechen und so weiter. Und da ist es auch so, dass es keinen wirklichen Vorher- und Nachherzustand gibt. Aber es gibt verschiedene Prioritäten, in diesem Themenbereich, die der Konsument durchlaufen muss, beziehungsweise die er kennengelernt haben muss. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Da ist es in dem Kurs, den ich gerade mache. Beispielsweise musst du erstmal verstehen, wie deine Stimme wirkt, wie andere Menschen Stimmen aufnehmen, was sie interessiert, wie deine Tonlage ist und so weiter. Das ist ein großer Meilenstein, eine große Priorität von diesem Kurs. Priorität Nummer zwei ist zum Beispiel die Stimmlage trainieren. Sprachübungen, lernen zu sprechen, dass man auch wirklich selbstsicher klingt, dass man auch selbstsicher ist und dass man den Inhalt auch gut rüberbringen kann. Das Sprechen, das praktische Üben von Sprech, das praktische Ausführen von Sprechübungen zum Beispiel, ist eine weitere Priorität. Und eine andere Priorität ist es beispielsweise zuhören zu lernen, denn so sagt der Julian Treasure, das ist der Kursersteller, sagt zum Beispiel, es ist extrem wichtig zu realisieren, wie andere Leute dir zuhören. Denn basierend darauf, wie andere zuhören, ob sie dir zuhören, also das beeinflusst auch die Art und Weise, wie du sprichst. Versteht ihr? Es gibt also ein paar Prioritäten quasi, die notwendig sind, die man verstanden haben muss, um das Endziel zu erreichen. Und so kann man einen einen Kurs auch strukturieren, wenn es nicht wirklich einen Vorher-Nachher-Zustand gibt. Durch die, ich nenne sie mal Prioritätenmethode. Diese zwei Methoden eignen sich hervorragend, um einen Online-Kurs zu erstellen. Bitte, bitte tu dir und deinen Studierenden den Gefallen und mache es nicht zu, einem, zu einer reinen Wissensvermittlung. Das führt in den allermeisten Fällen einfach nur zur Überladung und zur Verwirrung. Sonstiges noch, was mir persönlich wichtig ist, wenn ich einen guten, hochpreisigen Online-Kurs konsumiere, dann möchte ich nicht überladen werden mit Content. Mehr ist nicht immer besser, denn zu viel Wissen kann auch paralysieren. Du solltest nur das lehren, was für die Erfüllung der Transformation wirklich notwendig ist und nicht tausend weitere Dinge. Wenn du beispielsweise, gehen wir nochmal zu dem Kurs, Beispiel, einen Online-Kurs verkaufen, du hast einen Kurs darüber, wie man Online-Kurse verkauft, dann müssen die Leute nicht noch wissen, wie Pinterest funktioniert, wie Facebook funktioniert, wie Google-Werbung funktioniert. Das kann paralysierend wirken, wenn sie nicht wissen, was sie genau machen sollen. Da würde ich dir empfehlen, beschränke dich auf eine Quelle des Traffics und lehre nur Facebook, nur Google oder nur Pinterest. Nicht tausend weitere Dinge. Die Kürze liegt hier, also die Würze liegt wirklich in der Kürze, denn Je mehr potenziellen Content du hast, desto längere Zeit könntest du die Leute auch damit aufhalten. Denn das musst du am Ende des Tages immer im Mittag behalten. Dass der Konsument den Online-Kurs durcharbeitet und auch wirklich umsetzt, ist am Ende des Tages das Wichtigste. Und wenn du zu viel Content hast, wird er es einfach nicht umsetzen, weil er nicht weiß, wo er anfangen soll. Genauso heißt, genauso gilt es, dass du, du brauchst nicht zu jeder Lektion eine PowerPoint erstellen, du brauchst nicht zu jeder Lektion die PowerPoint als PDF zur Verfügung zu stellen, du musst nicht fünf Live-Calls die Woche anbieten. Ja, das ist alles etwas, was irgendwie diesen Schein bewahrt von einem hochwertigen Kurs. Nach jeder, nach jeder Lektion kannst du dir die Lektion als PowerPoint runterladen und so weiter, aber mal ganz ehrlich, wer macht das? Wer nutzt diese PowerPoints, die zum Download angeboten werden, wirklich? Und wie viel Mehrwert ist da wirklich drin? Ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass hier wirklich viele Leute sich die PowerPoint-Präsentation runterladen, mit denen arbeiten, sich die ausdrucken oder sowas. Das glaube ich einfach nicht. Also vielleicht kann ich mich irren. Ich persönlich mag das nicht. Genauso, wenn du einfach zu viel Support und Hilfe anbietest. Fünf Live-Calls die Woche oder sowas. Denn das ist auch eine... Wunderbare Möglichkeit für deine Absolventen zu prokrastinieren, wenn du zu viel Content, zu viel Hilfe anbietest, weil sie sich immer denken, ähm, ich weiß nicht, bevor ich anfange, ich gucke lieber noch mal ein paar Live-Calls. Ich melde mich mal für diesen Live-Call an, für diesen Live-Call und dann mache ich noch dieses und jenes und so weiter. Also, verstehe mich nicht falsch. Ein Live-Call und Support in der Facebook-Gruppe oder irgendwie sowas, das ist wunderbar und das gehört auch dazu und das erwarte ich auch. Aber eben nicht zu viel. Vielleicht einmal die Woche, damit die Leute auch die Zeit haben, das, was sie im Live-Call lernen, umzusetzen. Irgendwann musst du als Kursersteller einfach auch mal sagen, Stopp, das hier, das muss mein Kunde wissen, um das Endziel zu erreichen und nicht mehr. Er braucht nicht tausende Live-Calls, er braucht nicht tausende PDFs und er braucht nicht tausend andere Hilfsmittel zur Prokrastination. Denn das ist das am Ende des Tages. Fünf Live-Calls die Woche, das ist eine wunderbare, in Anführungsstrichen, produktive Ausrede für Teilnehmer, nicht umzusetzen. Dann sagen sie sich, das schaue ich mir noch an und dieses und jenes muss ich nochmal nachlesen. Ich muss mir hier nochmal Feedback holen und sie setzen es dann einfach nicht um. Das ist das Wichtigste und zu viel Content verhindert genau das. Was mir auch noch wichtig ist, das sind klare nächste Schritte. Ich möchte nicht nur einfach Wissen vermittelt bekommen, sondern ich möchte wissen, wie ich das konkret in der Praxis umsetzen kann. Handlungsaufforderungen, wie man das Gelernte jetzt wirklich in der Praxis umsetzt. Als Beispiel, wenn du die Checkpoint-Methode verwendest, könntest du sagen, am Ende vom Checkpoint 1 zum Beispiel, okay, das musst du jetzt wissen, um diesen Checkpoint jetzt zu beenden. So erreichst du ihn. Jetzt, nächster Schritt, Digistore-Konto anlegen, diese und jede Mitgliedersoftware einrichten und so weiter. Das hilft den Kursteilnehmern wirklich wunderbar, wenn du sie so ein wenig an die Hand nimmst. Das ist eine sehr gute Methode, um sie auch wirklich ins Handeln und Umsetzen zu bringen. Sei einfach, beziehungsweise gib ihnen einfach klare Anweisungen, was als nächstes passieren muss, damit sie eben nicht diese Entscheidung selbst machen müssen. Denn wenn sie die selbst machen müssen, passiert häufig gar nichts. Okay, Fazit, Abschluss. Kurse sind kein Informationsdownload, sondern sind ein Vehikel zur Transformation. Kurse ermöglichen eine Transformation von Punkt A zu Punkt B. Und Kundenresultate sollten deine höchste Priorität sein. Und das erreichst du nicht, indem du möglichst viel Content anbietest, möglichst viele PDFs erstellst, möglichst viele tolle Intros machst, hochpolierte Videos hast oder sowas. Nein, das erreichst du, indem du das vermittelst, was vermittelt werden muss und nicht mehr und nicht weniger. Und ganz wichtig, das ist für mich immer eine große Hilfe, wenn genau gesagt wird, okay, das ist jetzt der Checkpoint 1 quasi, den hast du, den erreichst du, wenn du jetzt als nächstes dein Digistore-Konto erstellst, die Mitgliedersoftware runterlädst, den Mitgliederbereich so ein, ein, einrichtet, wie in dem Video gezeigt und so weiter. Das ist angenehm und sorgt auch für die höchste Umsetzungsrate, wenn du eine, eine gewisse Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand gibst und wenn du die Leute so ein wenig an die Hand nimmst. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich finde Online-Kurse unfassbar wertvoll und lerne sehr, sehr gerne damit und freue mich umso mehr, wenn es mehr gute, qualitative, hochwertige Online-Kurse auf dem Markt gibt, für die man auch gerne vierstellige Summen bezahlt. Falls dir die Episode gefallen hat, gib mir eine Bewertung auf iTunes und wir hören uns in den nächsten wieder. Ciao, Tim.